1: Pessoal, estamos começando mais um episódio aqui da nossa querida série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio. Sempre com os parceiros aqui da Escadiagro, aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez nós temos um convidado super especial aqui, meu grande amigo, compadre meu aqui, ó, Cleiton Gower, que é superintendente do IMEG agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas e está cursando sua pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Ô, Cleiton, muito obrigado por participar aqui, cara, seja bem-vindo ao Gestão Rural. Imagina, Paula, é um prazer
2: estar aqui conversando com vocês, espero contribuir e fazer um bate-papo interessante, que para é pra gente conversar um pouquinho, tanto sobre MEI e sobre gestão, que é uma parte bastante importante que a gente trabalha já há um bom tempo. Sem dúvida, sem
1: dúvida. E aí, gurizada, Gabriel, Jonas, trouxe um gaúcho aqui de Mato Grosso pra é, confraternizar com vossas senhorias.
0: Ah, que beleza, né, cara? <risos> Sempre um prazer receber a gauchada. Tu sofre umas influências boas aí, né, japonês? Por isso que tá um cara bom, né? Você que É bom por causa disso. Cara que é bom, se junta com os bons, né? É. Agora principalmente, mas já tem os dias que a gente tá tentando secar a horta, viu? Moiar <risos> nem pensar. Nem pensar.
1: Tá <risos> é caindo um pé d'água aqui, que tá louco. Aqui já tá começando a ficar tudo seco. E aí, Jonas, como é que tá?
3: É, não, estamos embaixo d'água aqui. Hoje estamos com delay de novo aí de satélite, porque na fazenda nada feito, só água.
1: <risos> é isso aí, cara. Mas bom, Cleitão... Você já conhece o podcast, na verdade o Cleiton conhece o Agro Resenha desde praticamente a fundação dele aí, né Cleiton? Mas eu te conheço muito bem, mas a galera aqui provavelmente não te conhece tanto assim. Então antes da gente começar essa resenha, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
2: Bom, acho que dá pra começar um pouquinho já dar lá do começo pra entender onde surgiu toda a minha história, a trajetória no Agro como um todo. Então, eu sou filho de agricultores que na realidade eles trabalhavam com sapatos na região metropolitana de Porto Alegre. Eu então, nasci na cidade de Taquara ali, e morei na cidade de Paroube, onde que é o foco é o setor calçadista. Meu pai é, passei ali praticamente até a adolescência, como um todo, até os 14 anos, quando meu pai tinha comprado a oportunidade há muito tempo e simplesmente, olha, agora a gente vai para a fazenda e vamos tocar, na verdade, desde o começo. Então, praticamente desde 14 anos passei e fui morar uma criança criada na cidade que foi trabalhar, morar no interior daquela fase em diante. E aí passei um ano, um ano na fazenda e meu pai já me deportou, eu já fui morar na escola interna, uh, passei um ano em Maçambará, que é bem pertinho de Itaqui, divisa com, com a Argentina, depois mais dois anos na escola de São Vicente Sul, que na época ainda era Cefet hoje virou Instituto Federal Farroupilha se não me engano, na época era Centro Federal de Educação Tecnológica, já faz um tempinho. A partir daí já comecei um trajetória no agro, desde a escola técnica como, como técnico agropecuária, depois uma leve participação no exército por uh, livre e espontânea obrigação e depois fui fazer uma universidade na, lá na faculdade de agronomia Eliseu Maciel, em Pelotas, famosa FAEM. Então, dessa história basicamente, toda a formação começou por aí, o um sonho de, de trabalhar com agro também, então ajudar meus pais, na época tinha uma propriedade Trabalhava com tudo um pouco, então desde fumo, produção de milho, soja, gado de leite, gado de corte. Meu pai inventava de tudo um pouquinho para tocar a propriedade, que era uma pequena propriedade familiar. Tinha uns, lá eram 102 hectares, que olhando pelos modos, ainda se, se para a região lá era uma propriedade familiar, então ficava abaixo dos quatro modos. E a gente tocava tudo um pouco, até meados de 2014, quando meu pai faleceu, a gente acabou se desfazendo do negócio, mas até quando ele estava vivo, a gente acabou tocando essa estrutura. E depois, logo depois, assim, formei na faculdade, saí de, de Pelotas para fazer uma breve passagem com... É. Deu um AT, um assistente técnico, lá com, trabalhando com tomate no Rio de Janeiro. Mas foi uma breve passagem realmente para descobrir que eu não sou um bom vendedor. Então, o meu negócio é a é, área é então realmente foi uma boa passagem para uma descoberta importante. E depois daquilo ali tive a oportunidade de que um, dois loucos, um chamado Ângelo Lozelano e o segundo, Paulo Ozac que sequestrar o Rio Grande do Sul, uhum. levando para o Mato Grosso, realmente, para tocar uma, uma área, uma análise de algodão, sendo que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto algodão na minha vida. Então, começou lá com a oportunidade de fazer tudo isso, e aí foi ganhando espaço. Depois, com soja e milho dentro do Instituto, que é realmente até onde eu dou hoje, no que é o IME, no Instituto Mato Grosso de Ciência e Economia e Agropecuária até realmente assumir cargo de gestão e hoje atual o desde outubro do ano passado, onde eu estou tocando lá, ajudando, coordenando toda a equipe, desde levantamentos, projetos, trabalhos tá, que a gente desenvolve lá, uh, tocando o que a gente já tinha desenvolvido e isso já há um bom tempo dentro do Instituto.
1: Aí, gurizada, tem o dedo bom, você viu, né? Trouxe o lá do Rio Grande do Sul para se tornar superintendente do IME pelo amor de Deus, hein? Da onde ah, tu ah, trouxe ah, mesmo? Ah, ah, lá do Rio Grande, né, tia? Você viu. Levantei a bola pra você cortar, né, velho? Mas é bom demais, né? <risos>
0: <risos> Vamos pra
3: Olimpíada, assim. Os ruins mas... a gente esconde.
1: <risos> mas, ô uma cara, assim, é, eu te conheço já há muito tempo, né, cara? A sua história é bastante, bastante inspiradora, assim, né, desse ponto de vista, quer dizer, trabalhava lá na, na, na fazenda com seus, com, com seus pais, depois que foi agronomia, fez o curso agrícola também, né, o curso técnico agrícola, uhum. e hoje você trabalha com o mercado de um dos institutos mais conceituados, estudos de economia mais conceituados do Brasil, né, cara? Eu já trabalhei no IMEA, entendo muito bem como a banda toca por aí, né, o jeito que são feitas as coisas, né, mas acho que seria bem legal, cara, pra quem ainda não conhece o trabalho que o IMEA realiza, explica pra gente como que funciona o Instituto, quais são os dados, enfim, o que vocês fazem aí hoje, né, até pra turma saber onde buscar as informações também.
2: Pra começar, é, que a gente gosta de desmistificar que a gente é um instituto privado. A gente não acha que a gente é público, que recebe dinheiro do, do, do governo, mas a gente é um instituto privado mantido pelas entidades de classe do, do setor. Então, realmente, a gente, aqui, se a gente for olhar no que a gente chama no board, no conselho do EMEA, tá, realmente, os, as pessoas que aportam recursos todos os anos para a gente continuar tocando os trabalhos, os projetos que a gente desenvolve, que é a Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, a Associação dos Produtores de Soja e Milho aqui do Estado de Mato Grosso, a ProSoja, a Associação dos Produtores de Algodão, a, a AMPA e a Associação dos Criadores de bovinos aqui no estado. Então, esses são os, o, as pessoas que deram origem do Instituto lá, na, ainda em 2008, quando passou para a reestruturação, que todo mundo decidiu basicamente criar e dar forças pro para o Instituto, ao invés de construir um departamento estatístico, um departamento técnico voltado para análise de mercado, então, estruturar uma, uma instituição à parte isenta e que se a gente for olhar hoje para dentro dos institutos uh, de entidades de classe, tem um respeito muito grande no mercado que a gente, por mais que a gente tenha manutenção a gente tem liberdade de trabalhar e não tem influência com relação aos dados publicados dentro do instituto, então isso é, é, é muito gratificante, principalmente gente as pessoas que trabalham lá, elas uma certeza e uma, uma tranquilidade muito muito boa quanto a isso. E aí, para a gente falar em relação aos projetos, né? então, o que a gente faz se a gente for separar o IMEL e tenta coletar e levantar todas as informações ligadas ao agronegócio de Mato Grosso, olhando sempre as principais cadeias. A gente não consegue ter braço para levantar de tudo, mas se a gente for elencar as principais cadeias produzidas aqui no estado de Mato Grosso, a gente tenta ter acesso e gerar dados e estatísticas. Tanto olhando para setor, quanto para os produtores de maneira geral, conseguir ter acesso e fazer principalmente um controle, um benchmark das informações que a gente desenvolve. Então o que a gente vai levantar e, e toca, lá se a gente for elencar aqui, assim, primeiro, é os preços de todas as commodities do estado, então soja, milho, algodão, pecuária, de corte, seja para do ou reposição. Então levanta isso periodicamente, então praticamente as cotações a gente tem todos os dias. Alguns levantamentos a gente tem semanais, olhando para a reposição, alguns outros produtos mais, mais uh, estáveis, digamos assim, uh, e outros dados estatísticos de produção. Então, área, produtividade, produção, estimativas, quanto que o estado vai gerar. Olhando os dados de custo de produção, também a gente tem um projeto muito importante com o Senar, que é o projeto de rentabilidade meio rural, que a gente desenvolve e trabalha todos os dados de custo de produção, olhando para o estado, que ele é gigantesco, se a gente for olhar o estado, às vezes um custo de produção que uma região é completamente diferente de outro, por conta das características. Então, se a gente for olhar, esses são os principais dados que a gente levanta periodicamente. E aí surgem alguns projetos uh, mais escoráticos, se a gente fosse elencar alguns aqui de maior importância, que o mercado costuma olhar isso com muito bons olhos, um deles é o Outlook dos próximos 10 anos, então a gente já tem mais de 10 anos que desenvolve esse material, então, como que a gente imagina que o Estado vai crescer, quais são as condições, quanto deve evoluir, principalmente, lá esse, se a gente for olhar o, o olhar para os próximos 10 anos, assim, como que a gente enxerga o futuro do Estado, tanto em produção, e seja escoamento, exportação, mercado interno, quais são as estimativas que a gente gera para isso. Outros materiais aí surgem realmente dependendo da demanda do mercado. Outro material também legal, que é o guia do investidor, então quem está disposto a investir no Mato Grosso, quer conhecer as regiões, quer conhecer a estrutura do Estado, é um bom material para começar olhando principalmente para o Estado, o foco do agronegócio aqui em Mato Grosso. Então se a gente fosse elencar, acho que seria assim, dessas duas estruturas, né? os dados mais periódicos, que o produtor, todo mundo consegue ter acesso pelo nosso site, e alguns materiais mais dos projetos mais esporádicos, que surgem com relação à demanda e com uma data já um pouco mais espaçada, de certa forma. E aí, acho que dá para até colocar, e também acho que eu esqueci de comentar no começo, até a gente estava discutindo isso antes, de importante, a gente não é um instituto jovem, né? Então, esse negócio começou lá em 98, esse ano completou 24 anos, então, tem toda uma história por trás disso, desde as pessoas que imaginaram um instituto uh, do jeito que ele é hoje, tem então, toda uma história que foi construída e que a gente está colocando nosso tijolinho hoje conseguindo tentar ampliar Dados, levantamentos, qualidade, que é o nosso foco também com relação às informações que a gente levanta. Acho que de um resumo seria isso, Paulo. Legal.
0: Cleiton, vou pensar uma palavra que tu falou no meio da tua fala aí, que a gente, tipo, eu vou, eu vou ser repetitivo aqui, né? Mas é um, um ponto que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios e, e que a gente considera muito importante que o que o produtor tenha um olhar voltado mais para a rentabilidade do negócio, né? Ao invés de pensar só em em aspectos técnicos da propriedade, como é o caso da produtividade. Como é que vocês enxergam essa questão aí e de que maneira essas informações que vocês geram lá no IMEA, elas podem auxiliar o produtor, cara? É, esse é, esse é
2: um ponto que você tocou importante, a gente frisa em todas as falas que eu normalmente faço, que a gente conversa com produtores, é, o que importa é que o dinheiro que fica na bolsa, né? não importa o quanto ele produziu, às vezes ele pode produzir menos e ter uma rentabilidade muito melhor, sofrendo um risco muito mais baixo. Então, realmente, essa é uma discussão, a gente enxerga isso de uma maneira muito clara e tenta repassar isso ao produtor. Às vezes, ele, ele esquece, né? se a gente for olhar um tripo, o, o pilar, os três pilares lá da rentabilidade, que é a questão de custo de produção, que é o, o, a produtividade e o preço negociado, às vezes, o produtor está focado principalmente no pilar da produtividade, esquece tudo essa estrutura e sendo que tem um impacto muito significativo na linha final lá, quando vai ficar dinheiro no bolso dele. Então, a gente tenta trazer isso primeiro, quebrar esse conceito e mistificar isso com ele. O segundo, eu acho que o principal dos dados, que a gente sempre só fazer, o e-mail. Ele, se, às vezes a gente tem reclamações dos produtores, olha, meu preço, meu custo não é esse que você tem no site. Eu acho que dificilmente a gente vai acertar realmente o um custo de um produtor, dificilmente o um preço que ele vai negociar, porque a gente está olhando sempre para benchmarks, para comparativos de preço, é média, tá? Principalmente média de negociação, média da cidade, às vezes média de região. Então, essas informações que a gente publica lá, principalmente olhando para custo de produção e outro indicador também importante que é os preços negociados, que a maior parte dos produtores fazem os negócios mensalmente, e a gente consegue monitorar isso é, para ele tomar como parâmetro se ele está fazendo um bom ou um mau negócio. Então, esses, principalmente os dados que a gente tem disponível lá, a gente até mudou umas estruturas tentando fornecer isso via Excel, para ele ter uma facilidade para trabalhar, às vezes, a informação lá dentro da, da, de custo de produção, que é um material bastante robusto, é para ele trazer essa informação para dentro, se ele não tem estruturado daquela forma, para ele repensar o que ele tem lá dentro e que ele pode se adequar e aí comparar as informações olhando realmente, olha, se eu tiver acima do que o e-mail está julgando, eu estou fazendo um mau negócio. Porque aquele número primeiro do custo de produção, ele é um custo balcão. Então, é que a gente liga para as revendas e o segundo é que ele é uma média Então Se O produtor tem um custo mais elevado que aquilo, olha, tem um sinal de alerta e um, um sinal de alerta vermelho tem alguma é coisa errada precisa parar para planejar porque alguma coisa está saindo fora do controle então e as informações de comercialização de dados mais uh, estratégicos no, no voltado para o produto final que está negociando seja soja milho ou boi olhar realmente como que o mercado está reagindo e como está sendo as negociações médias dele se ele está fazendo um, assim, um ponto fora da curva, como ele está reagindo em relação a uma manada, assim, de assim, ao longo de todo o processo. Então, o ponto final, acho que é a palavra que fica aqui é comparativo, é benchmark que ele pode fazer com essas informações para ver como está a saúde financeira do negócio dele.
0: Sempre lembrando que aquele valor ali que vocês divulgam, ele já é um teto, né, cara? Então, Exato. o cara tem que estar tá abaixo daquilo ali, né? Primeiro, que ele tem que ter os números dele para chegar ali. E aí, chegou ali, ele tem que estar tá abaixo, né?
2: Exato. É. A gente olha ele é como um limítrofe, né? Se a pessoa estiver negociando acima daqueles valores para custo de produção, é um sinal de alerta que a gente está falando, primeiro. Não que ele não possa ter, tá? Mas ele pode, assim, olhando para as médias do sistema, se ele, se ele tem o mesmo padrão de, de pacote de insumos, de, de tecnologia aplicada que todos os produtores médios estavam. Isso aí ele já está fora. Agora, se ele faz um investimento às vezes maior, busca produtividades muito maiores que a média, aí sim ele tem uma maneira de trabalhar. Mas normalmente não acontece isso. Os produtores, normalmente, quando a gente olha, esses casos são mais específicos, eles têm um controle muito maior do que os demais. Então, normalmente, está acima, é então, um sinal realmente de alerta, porque a situação está crítica.
3: Cleiton, eu acho que estão se escutando o que está falando, é bem claro assim, de que o produtor consegue enxergar lá no site do E-mail quais são os custos né, médios ou, né, ou atuais, assim como está falando do balcão, mas que não tem como ele. Querer usar isso para entender se ele está tendo, se a, se a rentabilidade dele está boa ou não, se ele não tiver os números dele, né? Ele precisa, de, de qualquer maneira, é, minimamente descobrir quanto que ele está gastando. Né? Pensando nisso, assim, o que, que, que né, até partindo do, do levantamento que tu faz, então, o que, que o produtor tem que, tem que trabalhar para conseguir ter
2: esses números? Isso que você comentou, João, é um ponto muito importante, que a gente frisa, né? Nesse momento, assim, a gente sabe que os produtores têm melhorado muito esse controle. Eles têm evoluído sistemas, têm acompanhado, têm feito investimentos, mas mesmo assim a gente vende produtores que ficam aquém do que a gente espera no nível de controle e gestão da propriedade. Então, esse passo acho que ele é inevitável. Se o produtor não fizer isso, cara, ele já realmente está navegando ao mar aberto, sem bússolas, sem saber para onde ele está indo. Então, o primeiro ponto é realmente controle de seus gastos. Nem que seja o mínimo, realmente. A gente tem diferentes níveis de produtores, de de tecnologia, né? Às vezes o produtor não se adapta ao sistema, mas ele pode fazer o controle realmente só das notas, colocar as caixinhas lá de entrada e saída, fazer o fechamento no final da semana, no final do mês, pegar fazer todo um controle, registro a propriedade. De alguma maneira, ele tem que encontrar ferramentas que ele faça esse controle. Acho que é o primeiro passo. E o segundo, ele pode realmente olhar e fazer o as comparações de benchmark, olhar toda a estrutura, seja com o número do IMEA, e outros números do mercado para ter uma noção, às vezes o Conab também consegue trazer alguns dados para Estado. Então, mesmo que não seja realmente do IMEA, de qualquer outro estudo, fazer esse benchmark é importante para saber se comparar. E aí sim ele conseguir começar a definir estratégias, Uh, saídas ou possíveis soluções para alguma coisa que possa estar saindo do controle ou errado, conforme a operação. Então, acho que esse é o, é o caminho.
1: Mas, a ah, Cleiton, esses levantamentos que vocês fazem é tudo errado, lá em casa é tudo diferente disso, cara. Como que vocês fazem esse levantamento assim? Não pode. <risos> quantas é, gente, quantas vezes por sempre... semana você recebe essa ligação? Eu recebo
2: algumas, esse é um, um desafio, quem trabalha com pesquisa acho que sabe disso, mas é o que a gente tenta trazer e, e explicar para o produtor, eu acho que até vale espaço aqui para explicar como é que a gente chega no número de construção para vocês entenderem o desafio de chegar no número final produtor. Primeiro que a gente está olhando para uma propriedade modal, então a gente visita municípios chave no estado de Mato Grosso, pensando por volume de produção, então a gente viaja, acho que passado a gente fechou 18 municípios que a gente viajou fazendo painéis de produção de um estado que tem 141 municípios, é uma prestatividade grande, não é tanto que a gente gostaria, mas já, tá, já é um bom começo, e a equipe vai lá visitar nessa região e constrói uma propriedade modal daquela daquele município, o que é uma propriedade modal, que mais aparece naquela região, por características de tamanho, de estrutura, de perfil, número de tratores, maquinários, funcionários, pacote tecnológico, manejo, e constrói tudo isso, e a gente volta para monitorar ao longo de um ano toda essa propriedade que a gente constituiu olhando os custos de produção. Então, se o produtor, às vezes, não consegue se enxergar nisso, é porque ele está fora da propriedade modal. Mas, de uma maneira geral, ele é um bom parâmetro olhando para a média do estado, e vai conseguir, menos entender o custo por hectare ali, Razoável, consiga trazer as informações realmente para ele ter como parâmetro. Isso que a gente fala. Então, e aí o fundo é reflexo, olha. Se você quer ter controle, quer ter olhar, quer realmente olhar para a sua você tem que fazer esse controle. Se ele não conseguir fazer o próprio controle, isso dificilmente nós vamos conseguir ajudar ele nesse, nesse processo. Porque imagina se a gente trabalha já hoje levantando informações médias, uma equipe que tem 38 pessoas, que o Paulo conhece, o Gabriel também conhece o pessoal, trabalha incansavelmente realmente levantar todas as informações e constituir os relatórios, dados, processos, se a gente for entrar a nível de produtor, o desafio que a gente coloca na operação. Realmente, o nosso objetivo nesse primeiro ano, que a gente tentou construir realmente é esses parâmetros, para trazer um, um norte, uma noção do mercado conseguir trabalhar.
1: Eu queria só puxar aqui, Gabriel, rapidão, que assim, o Cleiton falou bem ampassã, um né? Como que funciona esse levantamento, cara. E permita-me falar que é foda pra caralho, entendeu? Porque não. não claro
2: vale da sua experiência com curso de produção. Porque é
1: o seguinte, cara, eu faço... Essa, essa é uma metodologia, dentre todas, que existe. Seria maravilhindo, né? Se todos os produtores tivessem os dados e a gente tivesse isso tudo integrado e parará, piriri, parará. Uhum. Mas não, cara. A gente tem que pegar dois, três caboclos, ir na cidade, marcar uma reunião... E assim, cara, ficar quatro, cinco horas, muitas vezes, montando uma propriedade. Porque não é assim, simplesmente chegar lá, os caras vão ter o dado. Não, você tem todo um, um roteiro de perguntas. Né? Ah, qual que é a propriedade, se você sair andando aqui, 200 quilômetros, qual que vai ser a propriedade mais comum que você vai encontrar? Ah, uma propriedade de 1.500 hectares. Aí você vai montar toda a benfeitoria delas, vai montar todas as máquinas que aquela propriedade existe... Né? Toda a parte é, física dela você vai montar como se fosse do zero. Depois disso, você vai pegar e fazer todos os manejos, todos os produtos, preço dos produtos. Cara, é um trabalho muito complicado de ser feito. E assim, eu, eu brinquei aquela hora, né? É, falando, ah, mas sei tá errado, não sei o quê. Porque assim, cara, é uma das maneiras mais baratas de fazer esse tipo de levantamento. E ao mesmo tempo é caro pra caramba, então você imagina quanto que custa pra fazer um censo. Por exemplo, e assim, para você tomar paulada de gente que nem tem as próprias informações, né? Hoje eu tô de fora, eu posso falar, tá, Cuido? Mas, cara,
3: eu acho que esse, esse cara ligando aí, o Japa, assim, esse cara que tá reclamando, que tá metendo pau, aquele que é o produtor de verdade e, e tá, é claro, né? um pouquinho de vontade de fazer melhor, ele é reflexo até do ótimo trabalho que é feito. Assim, é, ele mostra que alguém está olhando para esses números e está, de alguma maneira, incomodado com eles. né Que isso... É, sabe, tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Claro, fora questões que a gente já sabe que estão passando ao lado disso aí, que são questões políticas de, né, de, 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 que não tem a ver exatamente com custo de produção. Tem mais a ver de, né, de achar que o IMEA faz um bom trabalho ou não faz e tal. Mas assim, o produtor que faz... Essa reclamação, eu acho que é um produtor que já está conseguindo ter pelo menos uma uma visão de que ele, né, ele tem que entender o que está acontecendo. Então, dentro daquela lógica do problema é, é oportunidade, o Gabriel gosta muito, eu acho que esse cara que está incomodando aí, ele é uma oportunidade, ele está mostrando assim, o quanto que o trabalho está sendo bem feito. É,
0: e outra coisa que eu queria levantar também, que o, o Cleiton falou ali, né que o cara, ah, mas o custo está muito diferente. Cara, é, eu tenho um certo um certo receio, assim, é, o cara tem que estar, tá, ou, como o Clayton falou, investindo, mas assim, ó, tem a questão de investimento, que é investimento, que não é custo de produção, que é investimento, e tem o custo de produção, que está ligado com a, com a produção. A criatura tem que estar tá fazendo um investimento no, em custo de produção muito alto para ele disparar tanto de um custo médio de produção, digamos assim, porque o custo médio de produção é por hectare, então se o cara tem mil 1.500 ou 2.000 ou 500, cara, olhando os números agora falando de agro, por exemplo, a gente pegando é, clientes assim, a gente olhando os números dos custos de produção, né, dentro de uma determinada região, não foge muito, cara. É muito, a, a, o desvio é muito, é, é muito pequeno, assim, não, não tem um desvio muito grande. Então, só que assim, o cara tem que estar tá controlando, né? Ele tem que estar tá controlando corretamente isso aí. Ele tem que estar tá fazendo esse trabalho Controle financeiro lá e tal, controle de custo de produção, etc., de forma que aquele número passe verdade. E automaticamente para frente daquilo ali, passe verdade lá para o e-mail, para qualquer outro instituto que for fazer. E, e eu ia te fazer uma pergunta dentro dessa, dessa questão aí, Cleiton Assim, dentro dessas pesquisas que vocês fazem, ou, ou se, mesmo que não faça essa pesquisa, mas vocês conversam com centenas de produtores rurais, vocês têm uma ideia assim, de quantos por cento dos produtores fazem formalmente esse controle, assim, esse controle de custos? Formal mesmo, sim. Seja numa planilha, seja em software, mas faz um controle formal de custos.
2: Tem uma pesquisa bastante antiga que até surgiu com o Sebrae, esse, esse dado, acho que é a última informação que a gente tem disponível. A gente até controla, mas olhando assim, para o estágio é bastante difícil de ter esse número. Mas a gente tem uma grande fatia, isso naquele último dado que tinha era mais de 50% dos produtores ainda não faziam controle de gestão de custos. Que era uma coisa bastante assustadora, eu lembro, um todo, tá? Mas eu acho que a última informação foi essa. Depois disso, não a gente não teve nenhum controle, nenhum dado mais preciso em cima disso. É, mas acho que assim, o, o, tem dois pontos que eu queria colocar. O primeiro, acho que até, trazendo um pouquinho do que a gente conversou antes, o Jonas tocou nesse ponto, o Paulo também trouxe. É, eu gosto de receber esse tipo de ligação. Quando o um produtor liga aqui para falar, olha, o meu curso não bate. É primeiro que a gente mostra e expressa para ele o o nosso posicionamento perante as dificuldades novamente tamanho de construção, e quanto que ele está realmente, para ele olhar o custo dele como um todo, olhando para as médias, para que ele entenda todo o processo. E o segundo, e acho que é o ponto principal, a gente não é perfeito também. Então, a gente está ali para aprender e está aprendendo a ouvir o produtor que realmente traz essa ponderação. Às vezes, ele tem razão realmente algumas coisas. A gente olha para dentro, revisa, reflete olha, se realmente fizer sentido, a gente vai fazer alteração, se não, tivesse, se não fizer sentido e a gente tiver certeza, quando a gente estiver publicando, a gente vai continuar aquele posicionamento e vai dar um retorno para ele. Acho que são dois pontos que, que dão esse reforço, principalmente uh, para dar esse espaço de discussão e o segundo para dar esse reforço, olha estamos ouvindo e a gente tá aqui para melhorar constantemente no
1: processo. Eu fiz esse levantamento de bola aí justamente por causa disso, né, Cleiton? Porque assim, na verdade o que muitas vezes a gente é, vê como uma crítica e, né, e leva para dentro como se fosse um negócio ruim, na verdade não é, né? O Tejon, ele fala um negócio, cara, que eu acho muito interessante, ele fala assim que é o um incômodo, né? Se o cara não, não analisa e não acompanha os dados do é cara, ele tá no limbo, né? Tipo, pra ele tá tudo beleza, ele não não sabe que aquilo ali é um incômodo a partir do momento que ele vê o dado e aquele negócio fala, pô, mas esse negócio não tá certo, né? Pô, você já gerou um incômodo no cara, né? A mesma coisa da gente tá falando aqui, é, todo mês falando sobre gestão rural ah, a gente fala todo mês sobre um negócio cara, de repente a gente, alguém fala assim, porra é verdade, né cara? Eu precisava melhorar esse negócio lá em casa. Então, eu acho que esse incômodo, acho que o IMEA e qualquer outro instituto né cara, ele tem esse poder de gerar um incômodo no cara, né cara? Faz uma terapia aqui, cara e a gente recebe
0: vários feedbacks, né, Paulo? é Nossa, chamei tu de Paulo agora. <risos> Fim da Varze. Hein, Japa? A gente recebe muito feedback aqui, bem nesse sentido. Né? Do cara mandar um feedback assim, cara, nossa, eu tava escutando tal episódio, bicho. Cheguei a passar mal. Porque tá, tá feia a coisa que vou ter que dar um jeito tal, não sei o quê. Então, o cara olhar justamente para esse número aí e achar ruim... É, eu, o Jonas né, Falou um negócio certo é porque ele olhou Pra algum lugar, A já é fantástico né? ele, ele olhou pra algum outro Lugar e, cara não pode. Ou ele tá numa situação pior ainda, né? Que é assim, ó, 6 mil por hectare, sabe? Assim, Custa tudo não isso. Quer olhar. 6 mil por hectare <risos> o custo? Não pode. Não, não pode isso, não. Se for, eu já ia estar tá quebrado. Aí daqui a pouco o cara tá quebrado, né? <risos> e ele, e ele nem... Viu. Tipo, ele acordou ali... Deixa eu fazer mais uma pergunta dentro dessa aí. Cleiton, a metodologia... Do IMEA, a gente até conversou já outro dia lá no, no até lá no, no Japa, lá nós estávamos lá e tu estava tu lá, foi quando eu até conheci tu, e a gente trocou uma ideia e tal, mas eu não, eu não te perguntei sobre isso, e também nunca perguntei para o japonês sobre isso aí. A metodologia do IMEA ela é pautada nesse processo de pegar preço balcão e tal, porque vocês não tem como pegar via produtor ou porque a metodologia é baseada nisso mesmo, tipo se os produtores fossem organizados e tal e vocês conseguissem esses dados de forma orgânica, etc, seria possível fazer assim ou a metodologia não leva isso em consideração, digamos, não é esse o objetivo? Seria
2: plenamente possível. Seria
0: fantástico, né, cara? É, é
2: possível. Eu vou fazer minha correção, não é possível, porque se fosse possível a gente conseguiria fazer isso hoje, mas seria realmente incrível conseguir fazer isso. O nosso sonho é que a gente consiga, até a gente debater um pouco lá, a gente trouxe uhum. isso é, com o avanço da tecnologia, a gente conseguir ter acesso a, e os produtores de maneira Orgânico, olha, querer contribuir com o Enviar,
0: sistemas. né, cara, esses dados, claro. Eu
2: quero contribuir com a para a EMEA realmente fazer um dado melhor fazer uma, um dado, uma informação que vá ao mercado para me auxiliar de uma maneira uh, mais real. Certo? tanto para benchmark, que às vezes, quanto para políticas públicas. Certo? Depois, uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso, que às vezes os produtores não percebem como que isso vai gerar um retorno indireto para ele. Mas só olhando para o dado, especificamente, porque a gente vai para o balcão como a gente trabalha. A gente não tem o um dado preço médio negociado para o produtor dos insumos. Então, a gente parte para quem a gente tem acesso e, que, e acabam fazendo realmente esse apoio à ideia, que são as revendas e as trades de uma maneira geral. Ele entende percebe que se ele contribuir com o dado e formação do custo de produção, ele vai ter um indicador tanto de parâmetro para ele mesmo, quanto para os produtores que ele atende. Então, por isso que a gente tem uma parceria muito grande com eles, em relação de fornecimento de informações e troca realmente desses dados, para que a gente consiga construir isso lá dentro. E o nosso sonho é os produtores chegassem e olha, eu consigo hoje, eu quero entregar para a EMEA, aproveitem minha informação, utilizem. E aí um ponto que também desmistificado o produtor aqui, eu acho que é um espaço legal de fazer isso, é o dado dele nunca vai se divulgar. Jamais. Não, até é. porque
0: ele não vai com a tag lá de ó, é do fulano isso aqui, né? Porque Exato. É, é um dado geral. Ó, Só vai chegar lá dizendo que é de soja, que é de uma propriedade de X, de x hectares, na região pra, X.
2: Pronto. Ele vai para a média. Ele vai tem todo um processo para garantir a, a anonimização da informação que ele nunca seja identificado e que isso nunca retorne para uma pessoa conseguir identificar esse processo. Então, que é o que a gente... Antes mesmo da LGPD, a gente tinha um processo, o Paulo lembra né, muito bem é, disso, tipo, muito ético, porque a gente imaginava e já trabalhava com isso porque... Entendemos que o produtor tem que ser protegido nesse processo. A gente não pode identificar ninguém, a gente não pode identificar uma empresa, uma trade, uma, uma cooperativa ou uma revenda, porque ele é uma parte importante do processo de entrada de formação. Se ele ser lesado, se ele ser impactado, ele quebra toda a confiança, toda a estrutura que a gente tem hoje, principalmente até, também não comentei lá no início, esse dado, a gente não paga ninguém, a gente não, não dá retorno para ninguém no sentido de financeiro, monetário, a gente é uma, uma, realmente uma, uma base de confiança. Olha, eu vou te entregar o meu dado e você vai me devolver uma formação média, uma formação geral, tratada depois que eu vou conseguir aproveitar isso dentro da minha atividade. Então, acho que esse é o grande trabalho que a envolve, é construído na base da confiança.
0: Beleza. Hoje, vocês enviam, por exemplo, uma, uma planilha lá para o produtor preencher e mandar de volta para vocês? Se ele tiver
2: interesse, a gente envia o nosso processo de produção. O ponto é... A é, maior parte dos produtores ainda nem estão, uh, não conseguem fazer esse tratamento de dados por conta própria. Certo. Não tá. tem
3: informação.
0: É, porque assim, ó, uh, quem está agora nos ouvindo ou nos assistindo, que é produtor rural, é, esses dados, né, essas informações, porque assim o, isso vira informação, na verdade. Né, são dados que, que se entrelaçam lá depois e viram informação. Essa informação, cara, para entidades, governo, Todo mundo vai usar para direcionar política pública, para direcionar investimento, energia, ações. Então, assim, é muito importante assim, quem tem o dado e a gente sabe que é pouca gente, eu, a última, por exemplo assim, vamos falar de software, tá? A última pesquisa que eu tive acesso, falava que somente 6% dos produtores rurais do Brasil tinham um software de gestão, uma coisa mais estruturada. Assim. Uhum. Mas assim, ó, se o cara tem planilha lá, está estruturadinha e sabe quanto que ele pagou de Semente de fertilizante e tal, cara. Se tem esse dado, e, e o IMEA mandou, né? No estado do Mato Grosso, no caso, né? Mandou lá a planilha, preenche e devolve, porque isso é o que vai direcionar todas as ações de, de entidades como a ProSoja, como o próprio governo, enfim, né? Todo mundo vai, vai poder confiar, assim, olhar para esse dado e mesmo o dado de hoje, ele já serve para isso. Então, assim, se tu acha que o dado está errado, ajuda a melhorar ele, cara. Vai lá e, né, bota, ó, levanta a bundinha da cadeira e, ó, tá aqui o meu, bota aí, entendeu? Entendeu? É,
2: vai ficar muito melhor e vai
0: retornar como benefício para o produtor. Lógico, vai voltar para ti.
2: É, isso aqui é né, para pontuar o dois assim, só para os produtores que não estão tá, tá acompanhando a gente entender o processo e como que isso pode gerar no final uma ação para ele. Por exemplo, eu tenho compromisso todos os anos, como e-mail, de construir. A gente chama lá, a, faz isso via ofício, mas é o ponto que é as ações que nós esperamos para o próximo plano de Então, lá em de abril e maio, o EMEA praticamente faz uma análise do ano passado inteiro, avalia como foi principalmente custo de produção, preço negociado, rentabilidade do setor, avalia as ações de políticas públicas que a gente imagina em conjunto com a Federação da Agricultura, em conjunto com a apra a Climate, a AMPA, e constrói as ações que imagina que o próximo plano safra tem que contemplar para a gente auxiliar o produtor. Vou dar um exemplo desse ano, que a gente trouxe lá duas discussões. uma delas até foi atendido porque seria a maioria de todos os produtores, mas a segunda não foi, mas é um ponto que a gente briga há um bom tempo com relação a isso, que é a primeira, em relação ao aumento de recursos, se a gente for olhar de um ano para o outro, a mesma quantidade de recursos para financiar a área de soja ou de milho, que no é estado de Mato Grosso perdeu o poder de financiamento da, da mesma quantidade, porque são um recurso muito superior, é por isso que a gente viu um incremento nisso no Brasil como um todo. E o segundo é o um número, se a gente for olhar, por exemplo, aqui o produtor de Mato Grosso ele tem um perfil de necessidade de crédito maior, mas que se ele for entrar no crédito livre lá, recursos... Não, crédito livre não, tipo, o crédito para maiores produtores, que é o limite de 4 milhões por CBF. A gente está fazendo uma análise mostrando para o governo federal que, olha, esses 4 milhões, eles representam... Já não, não conseguiam atender um produtor modal do estado de Mato Grosso, de mil hectares de soja e 700 hectares de milho. Ele conseguiu financiar 70% da safra lá no passado e se a gente continuasse ele, ele tinha, ele conseguiria ter um financiamento de apenas 44% da área no próximo ano. Então mostrando que isso, olha, essa conta está fechando e a gente precisa alterar esses valores que o de Mato Grosso vai ficar atendido e a gente precisa entender que isso aqui é importante. Então, essas ações que a gente faz, que às vezes não vão à mídia, também são de relevância porque são os dados construídos junto com o produtor lá atrás, no, no município, que ele ajuda aqui a ficar numa reunião de quatro horas, construindo, elaborando, que no final pode gerar um potencial, uma mudança de um driver lá que pode auxiliar ele. Um outro caso que, graças a Deus, a gente não precisa muito tempo, mas o IME sempre foi responsável por fazer isso. Por exemplo, quando a gente tinha PGPM, Política de Garantias de Pre... Preço mínimo aqui no estágio de Mato Grosso do milho, que a última aconteceu em 2016. Então todos os leilões de milho eram balizados por preços que o IMEA levantava. Então, o IMEA ficava responsável por levantar o preço do milho do dia para balizar os leilões da Conab e os leilões do Brasil para realmente conseguir garantir o preço mínimo no estágio de Mato Grosso, a ser pago realmente para o produtor não ficar, na né, época ficava no prejuízo, mas conseguir tentar reduzir os prejuízos que, eu, que a atividade estava passando. Então que são ações que às vezes o produtor não percebe que nós estamos vamos lá cigano tentando dar suporte para ele, mesmo que indiretamente, tentar construir, e seja uma política ou seja uma ação para dar retorno à atividade. Então, acho que são dois grandes exemplos assim, que a gente passa muito bem por isso. E o outro, acho que sem, também nem, não precisa nem dar exemplo, acho que o Paulo também pode citar isso, o governo de Mato Grosso é um dos maiores demandantes de, das informações dele. Então, principalmente porque o governo, às vezes, não tem informação da agricultura, da pecuária, do Estado, ele só pode se, se, se dar suporte ao e-mail para a gente conseguir colaborar para ele construir e ajustar as políticas aqui do Estado Realmente porque enxerga que o setor, de novo, que a gente volta lá, apesar de ser uma, um instituto mantido pela atividade, pelo, pelo meio, uh, que consiga dar informações de relevância, informações de qualidade, para ele dar suporte às políticas dele. Então, acho que são pontos, assim que a gente fosse elencar, seriam de extrema importância para o autor que não consegue perceber isso no dia a dia, porque está lá intrínseco, às vezes está indiretamente ligado em reuniões, em agendas, em propostas estratégicas que surjam diretamente. Eu acho que também, Cleiton, essas
3: informações aí extrapolam um pouco também só a questão de custo, produtividade e tal, porque vão também ao relacionamento do produtor com a sociedade também, né? Exato. porque a gente tem muita informação furada, muita, muita fake news aí e tal, e que se a gente for olhar os números verdadeiros, né, os números que o IMEA tem, por exemplo, ajudam muito a, a combater isso. né? Exato, seja
2: a arrecadação de impostos é um exemplo, às vezes a gente tem recebe que ah, o agro não paga imposto, caramba, vamos lá, Destrincha todas as informações, mostra que a gente paga imposto, que a gente ajuda a sociedade, onde que a gente foi estado lá no passado, e que hoje o estado gera um potencial enorme por conta do agro, Outro dado que também acho que nem cabe citar aqui.
0: Subsídio, é? é tudo subsidiado, é tudo subsidiado. não Estou tô, tô
2: acabando é, de falar? É. Bah,
0: essa, essa é a maior fake news, né? É, o agro
2: está devastando o estado de Mato Grosso, aí você vai mostrar realmente onde é que está a preservação, onde é estão tá as áreas que, que os produtores ainda mantêm em uh, que ele é o principal, uh, 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 que auxilia a preservar o estado de Mato Grosso, as pessoas... É, falar, dor. é aí fica olhando assim, ó... É. é
0: algo em torno de 40%, não é? Sim. Que está sob o cuidado do produtor rural.
2: Sobre tutela, tutela. Tem algumas áreas que ainda dessas áreas são devolutas, mas a maior parte desses 40% está na mão dos produtores. Mantido e garantido pelos produtores. Cara, que <risos> loucura,
0: né? É, e cool. aí os caras falando que o produtor é, é contra o meio ambiente. Mas, enfim, né? é como tu falou, não dá nem para começar a falar não, nisso. Não dá, não dá. Gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
1: A gente impulsionarmente aqui, cara. A gente falou do levantamento de preço, né, que o IME faz. Falou dos custos de produção. Mas vocês fazem uma série de monitoramentos também de comercialização de produtos agrícolas, de insumos, né, muitos os mais importantes e tal. Acho que pegando esses é, esses três pilares, né, que você colocou da rentabilidade, né, quais dicas daí né, você podia deixar o pro produtor para aproveitar? Essas informações, de que maneira? Assim, você já contou várias maneiras dele se beneficiar, né, cara? Mas o um recado final, vamos dizer assim, né? Aquelas dicas que você deixaria aí para o produtor entrar ali e, e se beneficiar dessas informações, cara? Certo, assim,
2: acho que o, o que a gente costuma trabalhar, né, do produtor, se a gente fosse elencar tipo, de ações principais, a gente discutiu primeiro ele ter controle das ações dele. Então, da, da propriedade como um todo, a gente já fala, desde custo de produção, monitoramento uh, de fluxo de caixa, toda a estrutura da propriedade, acho que é isso imprescindível, a gente não precisa passar por isso, porque se ele não está fazendo isso, e é um ponto que a gente discute também com relação a esses últimos dois, três anos, né? são anos excelentes que escondem a eficiência do produtor, aí quando a gente vai entrar nos próximos anos, que na nossa visão pode ser um anos mais apertados, principalmente 2023 24, começar a mudar um pouquinho o cenário, é, a gente começa a ver quem está de calça curta. Então, então, essa atuação do produtor é imprescindível. Se ele não está fazendo, acho que esse é o primeiro passo. Segunda, as informações que você tocou num ponto importante, que é a gestão, a gente até estava discutindo isso lá, tipo, participando da feira lá em Colíder, ontem, e discutindo sobre, um, não seria bem uma central, que o pessoal estava comentando que central de, de compras, mas central de inteligência. Quando a gente está falando de inteligência, o, o processo de analisar como está o comportamento de mercado, e aí, esses dados de comercialização, sejam eles preço, evolução dos negócios, aquisição de insumos, comportamento do mercado então como que o produtor está se posicionando em relação a isso em relação aos demais? A gente consegue mostrar para ele, fazer esses benchmarks históricos, quais são os posicionamentos do mercado como se o produtor está comprando mais antecipado, não está comprando tão antecipado, aonde ele está mirando, quais são os meios de maior negociação, quais são os meios de melhor preço, quais são os meios de melhor relação de troca. A gente consegue fazer exclusivamente dados para transferir de assim, essa inteligência para ele tomar a decisão. O IMEA não toma essa decisão para ele, certo? e cada um está numa região diferente, está em localidade, tem uma estrutura de pagamento diferente, a gente não sabe, não consegue interferir nisso, então a gente, basicamente, tenta entregar esse dado, essa informação para ele, olha, eu consigo fazer isso agora, não consigo fazer isso agora, quando que eu me planejo, como que eu me organizo para colocar isso tudo uh, e melhorar a operação da minha fazenda, da minha propriedade, para eu conseguir deixar dinheiro mais lá no final da, da linha e conseguir ficar com mais dinheiro no bolso. Então, acho que seriam, assim, os dois pontos mais importantes na visão. A organização e a segunda é preparação, assim, para uma pra uma operação mais inteligente e comparado que o mercado está fazendo para que eu consiga ter esse trabalho. E aí, o ponto é tudo está disponível no site do MEN. Então, realmente, fique à vontade, aproveite as informações lá no ime.com.br, vai ter essa informação. Ou às vezes quer ter um contato, quer conversar com o um analista, tem o um telefone do Instituto, que também é o WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp para lá, que é o 6521232657. Basicamente, você vai conseguir ter acesso às informações pelo próprio um chatbot ali no WhatsApp, ou mesmo falar com o um analista que não encontrou a tua informação. A pessoa vai te orientar onde vai ter acesso a isso, ou até mesmo te mandar, se não estiver disponível no site, para conseguir uh, te auxiliar a tomar uma melhor decisão e tentar organizar isso dentro da sua propriedade.
1: Muito bem, cara. Muito bem. Bom, Cleiton. É, eu sou suspeito para falar, né? O IMEA para mim é um, foi uma grande escola. E assim eu ia falar antes, mas eu deixei para falar agora porque se vocês pegarem a evolução de Mato Grosso é, no agronegócio. E a quantidade de tempo que o IMEA existe, ele é praticamente proporcional. Então, isso quer dizer que é, o levantamento das informações, os dados, a gente sabe, né, cara? Recebia muita gente de outros estados, né, para vir ver como funcionava o instituto, para criar outros institutos. Então, outros institutos foram criados a partir dessa ideia do IMEA, né? Então, assim, é, contribuiu muito pro crescimento do Estado, cara. E, primeiro, assim, queria falar isso. Segundo, queria agradecer o seu tempo. A gente tá gravando um sabadão aqui. Você acabou de chegar de viagem. Eu sei que você tá cansado, cara. Mas, muito obrigado aí por você participar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo aniversário do IMEA, né? Que foi recente agora. E tenho certeza que foi um baita do episódio. Aí o pessoal conseguiu entender um pouquinho melhor como os institutos funcionam, né? Eu acho que esse é um ponto interessante aí também que a gente tentou trazer, né? Obrigado, cara. Imagina
2: da exposição e, de novo, as pessoas estão acompanhando a gente, às vezes, ter a oportunidade, gostariam de conhecer o Mato Grosso, venham, e, principalmente de um gaúcho que veio morar aqui em 2016, de que conheceu e se apaixonou pelo estado e que dificilmente volta. É o é um estado cheio de oportunidades, tem coisas legais e também principalmente de que vem para cá, dá um pulinho lá. Né? vemos está, manda um telefone, um benchmark marca alguém realmente para conhecer não só a estrutura mas para conhecer um pouquinho o estado que a gente consegue trazer um pouquinho da visão assim tanto aqui em cuiabá a gente consegue dar um panorama geral como que o estado está estruturado e como que está organizado o agronegócio aqui em mato grosso Legal. queria agradecer também o Cleiton, né queria nunca quer mais
0: ah, eu quero agradecer ele muito obrigado Cleiton. para mim foi uma, uma um dos melhores episódios assim no sentido de clarear, sabe? De ligar uma luz, assim, sobre algumas coisas. E eu quero chamar a atenção, assim, para quem tá escutando nós, que é o seguinte, ó, a produtividade ela é um pilar da rentabilidade. Ela é um pilar. para tu ter um negócio, tu tem que ter rentabilidade nesse negócio, senão tu não vai sobreviver nesse negócio. Então, assim, ó, são três pilares. Produtividade, custo de produção e comercialização. Então, sim ó, Presta atenção nisso e olha para o teu dia a dia, para o teu ano safra e tal e vê quanto de energia tu está colocando em cada um desses pilares. Porque se tu tiver enlouquecido buscando produtividade a qualquer custo, o custo é um pilar. E se esse pilar não estiver bem estruturado, vai cair a casa. Né? E lá atrás, eu não sei quantos episódios atrás, o Antônio da Luz falou aqui que isso que o, que o Clayton não quis falar, tá? Porque ele é um cara polido, assim. Ele é um cara que ele cuida bem as palavras. Mas o Antônio da Luz veio aqui e falou. Cara, é nos anos bons que tu quebra. Tu quebra no ano bom. Aí, dali dois, três anos, é que tu vai descobrir que tu quebrou. E por que que o cara quebra? Porque o cara sai gastando dinheiro, investindo e tal, sem olhar para esse pilar da, do custo de produção, né? Dos custos em geral, de investimento e tal. Então, assim... As, Olha para o quanto de energia tu tá gastando em cada pilar desse e faz isso certinho. Que o nosso objetivo aqui é esse: é tentar te trazer insights para que tu tenha uma gestão mais profissional possível do negócio, porque volta a frisar, não é qualquer indústria urbana que tem um que passa quantidade de dinheiro por dentro que passa por dentro de uma de uma propriedade de média para pequeno porte, tá? Não é qualquer indústria. Então, assim ó, cara, é muito importante pensar esse conceito que o Cleiton trouxe hoje aqui, né? Que o Imeia trabalha em cima aqui, rentabilidade ela tem três pilares. Para mim, é o insight maior que fica aqui. Presta atenção nisso e vai com isso que tu brilha.
2: Ei, Gabriel, deixa eu fazer um... Você me deu uma luz aqui que eu não comentei, mas é... acho que o Anjo sempre trabalha isso muito comigo, a gente conversa, debate. Todo mundo acho que já deve ter ouvido, ouvido ele nos episódios anteriores, mas é o ponto que eu vou convidar as pessoas, os produtores, a fazer uma conta. Façam, façam uma variação simples. Se eu tiver um aumento de 1% ou de 5% dentro de um preço, ou 5% de produtividade, ou redução de 5% no custo, qual é o resultado que eu tenho? Olhando na linha final, qual que vai me dar mais retorno? Aí você para para analisar justamente o que você colocou. Aonde eu estou colocando a energia? Então, se eu estou colocando energia num negócio que não vai me dar retorno ou que pode me dar um retorno menor se eu considerar um outro pilar do, da rentabilidade, então tem que estar muito atento quanto a isso. Eu não vou dar o um spoiler, eu gostaria que vocês fizessem essa conta, se eu olhar dentro dos pilares, vocês vão perceber que o que está sendo gasto de energia hoje não é o que dá mais resultado.
0: Perfeito.
3: Para mim encerrar aqui também, agradecer o Cleiton para fazer parte dessa, dessa nossa lista aí, que só cresce, né? De quem vem aqui para falar sobre gestão e a gente repete, a gente repete, a gente repete, mas assim, sempre a gente fala com gente de todo, né, todos os pontos aí, todos os momentos da vida do produtor e a mágica é a mesma, a mágica só acontece quando o cara começa a olhar para o que ele está fazendo, vendo o que, que ele está gastando, é aí que ele vai começar a entender né, como é que funciona a propriedade dele e como ele pode trabalhar para melhorar, para ter mais rentabilidade, para se manter lá na propriedade, para não quebrar sem saber. É bom ter retornado nesse ponto do, do, do Antônio aí, porque ele é muito importante, né? É agora que né, o ano da vaca gorda é o, não é o ano de né, não, isso não é assim para sempre, todo mundo sabe, todo uhum. mundo que tá, na, tá aí, já passou por altos e baixos né, e então, muito bom, muito obrigado e vamos continuar a nossa terapia aí né, quem não, quem não quiser <risos> falar desse assunto tá ralado, porque a gente vai ficar falando nele sempre
0: enquanto a gente viver <risos> vivemos, falando.
1: estaremos falando né, mas <risos> é isso aí, então muito obrigado, cara, vamos finalizar esse episódio com uma frase de muita sabedoria, que eu acredito que você é, já conhece muito bem, né? Afinal, nos conhecemos há muito tempo, que é se chover não precisa molhar a horta aí, não. Tá bom? É. Pegar a daqui aqui, porque o tá é uma, chovendo... É. Eu, eu, eu uma
2: frase filosófica aqui agora. Ah, é, ele ficou pensando
0: assim, mas do japonês não pode vir nada, vou, até vai ser uma surpresa para mim hoje assim. isso aí.
1: Mais um produto com a edição, o senhor a cara, depois do Covid, minha voz começou a falhar absurdamente. Cara,
0: ainda bem que é a voz, né? Ainda
1: bem que a <risos> não,
3: o resto ele não tá comentando. Para não... o resto,
0: o não, resto, ele acha nem que ele, fu ele não acha nem que funciona para falha, falhar. <risos> O resto Essa nem funciona recupero. pra falhar.
1: Eu tenho dois filhos. Sim, antes do coquetel. Eu, eu tenho, tenho dois, um gato, cara. o Jonas tem um e você não tem nenhum. Você tem um gato. Eu tenho então... um gato, eu tenho um gato,
0: ué. Me respeita, um leão. <risos> leão do pai. Ai,
1: vamos lá, gente.